0: Bonjour à toutes et à tous, en ce jeudi 12 janvier 2023, voici sans plus attendre le sommaire du jour. La première actualité concerne le CEA et le CNRS qui s'attaquent aux futures générations de batteries. Direction l'Inde ensuite, où le constructeur automobile chinois BYD s'implante avec de grandes ambitions. Les états unis après ça, où Alphabet, maison mère de Google, licencie... Pour terminer avec les péripéties des plaintes contre META sur la protection de la vie privée en Europe. Et c'est parti, on commence avec le CEA, le CNRS et les batteries du futur. Bonne écoute. Dans le cadre du plan France 2030, le CEA et le CNRS ont lancé le PEPR. PEPR pour Programme et équipement prioritaire de recherche. Le but c'est de soutenir l'innovation pour développer les futures générations de batteries que les deux institutions vont donc piloter pour l'État Au travers du PEPR lancé le mardi 10 janvier, le CEA et le Centre National de la Recherche Scientifique veulent accompagner le secteur des batteries, d'où la mise en place d'activités qu'ils entendent comme étant, je cite, « transférables à court et moyen terme aux acteurs économiques ». Ils veulent aussi se projeter avec un programme qui s'inscrit dans la Stratégie Nationale d'Accélération sur les Batteries, Dirigé par l'État. Le but de cette stratégie, c'est le développement en France de l'offre et de la demande des batteries pour accélérer en partie la transition énergétique dans les transports. L'électrification de l'automobile est donc sans surprise la première chose visée, mais il y en a d'autres, comme l'intérêt de développer des batteries destinées à des marchés tels que le spatial, l'aéronautique ou encore le stationnaire. L'idée pour résumer, c'est finalement de doter la France d'un socle d'une base solide sur l'ensemble de la chaîne de production de batteries. Le PEPR, piloté je le rappelle par le CNRS et le CEA, se déroulera autour de trois axes. Le premier, c'est les chimies innovantes, le deuxième axe, ce sont les systèmes de gestion de batteries innovants, adaptés à ces chimies du premier axe, et enfin le dernier axe, c'est le développement de nouveaux outils de caractérisation et de simulation pour mener ces recherches. Alors bon, c'est ambitieux tout ça, mais ça demande de l'argent. Le programme a donc été doté d'un budget, un joli budget de 45,66 millions d'euros pour 7 ans. Un montant issu de France 2030. Depuis le début de l'année, c'est donc 5 projets qui ont pu commencer à être financés. Le PEPR financera aussi les lauréats d'un appel à projet lancé en novembre 2022 et d'un montant total de 15 millions d'euros. Parlons également des projets à fort enjeu que vise le PEPR. Parmi eux, on trouve l'IMAS qui travaille au développement de prototypes fiables de batteries dites solide. Il y a aussi le projet HippoIBAT qui doit développer deux technologies de batteries à forte densité de puissance, l'une basée sur la technologie sodium-ion, peut-être plus durable, plus sûre et plus puissante, et l'autre sur les supercondensateurs, le but étant de mettre au point des batteries hybrides à densité d'énergie supérieure aux batteries au plomb. L'objectif au final derrière tout ça, c'est de créer une batterie capable de se recharger en seulement une minute avec une durée de vie supérieure à 50 000 cycles. Alors voilà, il y a d'autres projets évidemment très intéressants, mais on ne peut malheureusement pas en parler hein, de tous dans cet épisode. Dans tous les cas, ce programme et les projets qui en découlent vont dans le sens d'une souveraineté française dans les batteries. BYD, c'est un constructeur automobile chinois et il prévoit une percée pour le moins audacieuse sur le marché indien des voitures électriques. Là où cette nouvelle n'est pas étonnante, c'est que l'Inde c'est quand même le quatrième marché automobile mondial. Depuis quelques années, on assiste donc à une ruée des constructeurs pour se tailler la plus grande part du gâteau. BYD est notamment soutenu par Warren Buffett, je le rappelle. Le constructeur cherche donc à acquérir 40% du marché indien des voitures électriques, rien que ça. C'est en tout cas ce qu'a dit Sanjay Gopal Krishnan, vice-président senior de son unité locale. Selon lui, l'Inde c'est un bon pari car, je le cite, les gens se rendent compte du besoin de véhicules électriques et l'infrastructure de recharge s'améliore. D'autant qu'il y a en effet une belle, très belle part de marché à se tailler. L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants actuellement. Et le pays est en retard sur beaucoup d'autres grands pays en termes d'électrification des transports, comme la Chine ou les états unis sans parler de l'Europe. L'Inde souffre notamment des coûts initiaux élevés et du manque d'infrastructure de recharge. Mais cette situation n'a pas dissuadé les constructeurs automobiles étrangers de présenter des véhicules électriques au salon de l'auto cette semaine. MG Motor India, unité de la société chinoise SAIC Motor, a annoncé mercredi par exemple son intention de lancer trois modèles électriques d'ici la fin de l'année. Kia, de son côté, a déclaré qu'elle prévoyait investir 20 milliards de roupies, soit 227 millions d'euros, en Inde sur les 4 à 5 prochaines années. BYD est quand même arrivé en Inde en 2007 et lancera son troisième modèle électrique. La berline de luxe SEAL, d'ici le dernier trimestre 2023. Maintenant, cette nouvelle de l'expansion de BYD en Inde, elle peut quand même paraître un peu étonnante. Il faut dire que ces derniers mois, l'Inde surveille de plus en plus les entreprises chinoises. Le gouvernement a notamment fait échouer des accords de rachat en Inde avec des sociétés chinoises. Le gouvernement enquête aussi sur MG Motor India. Mais tout ça, ça vient aussi du fait que l'Inde veut concurrencer la Chine sur la scène de production mondiale. La stratégie de BYD pour le marché indien est en tout cas établie, elle consiste au lancement de véhicules haut de gamme pour glisser progressivement vers le milieu de gamme grand public. Enfin, malgré une usine en Inde et la volonté du « made in India », BYD continuera d'importer les batteries de ses véhicules électriques. Verily, si jamais vous ne connaissez pas, c'est une société appartenant à Alphabet, la maison mère de Google. Elle est spécialisée dans les sciences de la santé et dans un email aux employés mercredi, le PDG, Stephen Gillette, a déclaré que l'entreprise allait licencier 15% de son personnel dans le cadre d'une restructuration. Verilay s'efforce depuis quelque temps de prendre son indépendance financière d'Alphabet. 240 personnes sont donc concernées par ces coupes. Cette vague de licenciements est la première officielle à toucher Alphabet après la vague, que dis-je, le tsunami de licenciements dans l'industrie de la tech. Et oui, jusqu'à présent, Google et sa maison mère avaient évité les suppressions d'emplois en masse, contrairement à Meta ou encore Amazon. Mais les employés sont quand même de plus en plus inquiets. Pour revenir un petit peu sur Verily, certains de ses projets ambitieux ont inclus, par exemple, une lentille de contact capable de détecter les symptômes du diabète, mais qui a été arrêtée en 2018, et Project Baseline, un effort pour agréger les données de santé avec des organismes de recherche. Elle a également fourni une plateforme de tests Covid-19. La note du PDG indique aussi que l'entreprise, je cite, « réduira ou supprimera certaines parties de son activité tout en augmentant les investissements dans d'autres ». Plus précisément, Verily abandonnera certains produits à un stade précoce, comme la surveillance à distance des patients pour l'insuffisance cardiaque et les micro-aiguilles pour l'administration de médicaments. La note décrit également plusieurs changements de direction et le départ de Jordi Paramon, le président des activités d'appareils. Ces annonces ont également été l'occasion pour le dirigeant de réaffirmer sa volonté de construire une entreprise financièrement indépendante. Au début du mois, nous apprenions que l'année commençait bien mal pour Meta. L'entreprise s'est vue infliger une vague d'amendes concernant un certain nombre de plaintes, des plaintes qui portaient sur le respect du RGPD, le règlement européen sur les données, dans le cadre de la diffusion de publicités ciblées comportementales. La DPC, la Commission irlandaise de protection des données, a annoncé au début du mois qu'elle avait adopté des décisions finales sur deux de ses enquêtes, contre Facebook et Instagram. Les sanctions étaient alors de 210 millions d'euros pour Facebook et 180 millions pour Instagram. Max Schrems, le fondateur du groupe européen Noib, qui a déposé les premières plaintes, a déclaré, je cite, « C'est un coup dur pour les bénéfices de Meta dans l'Union européenne. Il faut maintenant demander aux gens s'ils veulent que leurs données soient utilisées pour des publicités ou non. » ils doivent avoir une option oui ou non et pouvoir changer d'avis à tout moment. Ces amendes représentent en tout cas de gros coups durs pour Meta étant donné que l'activité publicitaire est centrale dans ses revenus. Et donc maintenant, les défenseurs de la vie privée, désireux d'approfondir le raisonnement réglementaire qui a amené à ces deux décisions contre Meta, peuvent désormais voir tous les détails depuis que Noib a publié les documents. Mais ce qu'il faut retenir de ces affaires, de ces actualités, c'est que ces documents publiés par Noib vont alimenter de nouvelles attaques contre le fonctionnement de la DPC et contre sa manière d'appréhender le RGPD. Au départ, la DPC était en effet un peu plus conciliante, on va dire, avec Meta. Noib s'inquiète aussi du niveau de sanctions financières imposées par le régulateur irlandais. La DPC a été tenue par le CEPD, le Comité Européen de la Protection des Données, de réévaluer et d'augmenter considérablement les montants des amendes. Bref, Noib a publié ses documents pour mettre en avant des dysfonctionnements, selon l'association de la DPC. De quoi, peut-être, provoquer des rebondissements dans ces affaires concernant Facebook et Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tous les autres sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. A bientôt.